Estamos ahí en Colosenses, hermanos, capítulo 1. Y quiero hablar eh, acerca de la preeminencia de Cristo en el ministerio cristiano. Eh, dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Y después dice el 29, para lo cual también, ¿qué dice? Trabajo. Hermanos, ministerio o, o lo que quiere decir es servicio. Eh, cuando decimos un ministro del evangelio, estamos hablando de un servidor en el evangelio. Un ministro de Cristo. Un, eh, cuando estamos ministrando, quiere decir que estamos sirviendo a alguien. Estamos haciendo algo para la gloria de Dios. Y en el servicio a Dios, en el servicio cristiano, si no ponemos a Cristo preeminente en nuestras vidas, va a ser un servicio mediocre, va a ser un servicio sin sacrificio, va a ser un servicio sin deseo de, de echarle ganas con todo lo que tenemos porque no lo hacemos para Él. Por eso es que cualquier cosa nos quita de servir a Dios. Le voy a ser honesto. Yo me impaciento con aquellos que antes servían y no sirven más. Y que tienen una excusa. Porque en primer lugar deberían de seguir sirviendo. Y segundo, no hay excusa. ¿Y por qué no hay excusa, pastor? Porque no servimos a los hombres, no servimos a la iglesia, no servimos al pastor, servimos a Dios. Pero como Él no es preeminente en el servicio, por eso es que se nos hace fácil renunciar. Se nos hace fácil no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Es una tragedia que en el ministerio de algunos pastores y miembros, Cristo brilla por su ausencia. Déjeme decirle esto. No se ocupe tanto en el servicio a Dios que se olvida de quién servimos. Con eso no quiero que vayan a todas a renunciar a decir, pues pastor, me voy a dedicar al ayuno y la oración y a la lectura, a la lectura bíblica mentirosa. Si usted me diría a mí, lo que yo dedico haciendo en la iglesia, lo voy a dedicar a orar, a ayunar y a leer la Biblia. Wow, yo le diría, amén hermano, qué bendición, porque se prendería en fuego esta cosa. Pero normalmente cuando alguien deja un ministerio es porque ya anda cojeando. De la única parte espiritual que tiene. O de los dos pilares, ¿verdad?, espirituales que debe tener y caminar eh, firme en el Señor porque Cristo es preeminente Él es, es primero en mi vida usted se extrañaría las excusas que yo como pastor oigo de cristianos por lo cual ya no voy a servir ya no voy a ir a la iglesia ya me quiero alejar un montón de excusas todas tienen que ver con algo con alguien con alguna circunstancia nada que ver con Dios yo creo que lo que menos piensan es en Dios y algunos erróneamente, déjeme decirle aquí también, es que no saben qué indispensable soy yo. Y yo no voy a servir a ver cómo le hacen. Y después terminan amargándose más porque Dios levanta a alguien. Y la obra sigue. Y después dice, nadie me pela, dice. Pero quien se salió de la jugada fue usted. Que se salió del servicio a Dios fue usted. ¿Usted cree que si yo me saliera mañana del ministerio, la obra de Dios en el mundo, la obra de Dios en la ciudad de Lombis va a parar? Créame que no. Dios va a levantar dos personas más. 
Más bien yo tengo que decir Señor gracias porque tú eres preeminente en mi vida Yo tengo el privilegio de servirte Tengo el privilegio de ir a una iglesia Tengo el privilegio de hacer algo para tu obra y tu gloria Eso así lo debemos de ver cuando Él es preeminente en tu vida Dámele un poquito más hermano Yo sé que oyen pero no quiero estar gritando Cuando Él es preeminente en tu vida Y Pablo había entendido eso porque le está diciendo a los hermanos, hermanos, yo sé que están pasando por pruebas, pero no se dejen engañar por esta gente que los está eh, sacando, no solamente la doctrina, pero sacándoles de su servicio a Dios. Porque estaban dejando de servir a Dios, por eso él habla sobre el servicio a Dios. Ah, este Cristo debe ser preeminente en el ministerio de servicio evangélico, en los padecimientos, en el mensaje de esperanza, en la acción de presentar perfectos a los pecadores a Dios. Hermano, déjeme decirle, yo entiendo, salimos de una pandemia. Yo entiendo que tuvimos que cancelar un montón de actividades. Yo entiendo que estamos anémicos espirituales en algunas áreas, yo entiendo eso. También entiendo que a veces pasamos como se dijo el otro día, el pastor lo predicó tremendamente, de los padecimientos, de las pruebas, de las dificultades y y todos hemos tenido algún tipo de dificultad. Eh, eh, Podemos empezar a compararnos, pero no vale la pena. Algunos de una manera, otros de otra, pero hemos pasado dificultades. Pero gloria a Dios, aquí estamos todavía. Seguimos adelante. Ha sido duro. Yo entiendo eso y por eso poco a poco he estado tratando de, 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 de ir incorporando, de poco a poco irnos ya habituando a hacer más, a hacer un poquito más. Pero hermano, eh, necesito que usted ya también se ponga las pilas y diga, ya es tiempo. Ya no excusa, ya no más, ya es tiempo. Cuando se van anunciando las diferentes actividades vamos a ir entrando en, 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 en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, el otro día hubo una pequeña, no era el coro, pero era un grupo de, de hermanos del coro. Y este, y el, ojalá que se pueda ir incrementando ese grupo. Uh, este, y así los niños cantaron tremendamente. Tuve comentarios en mi página de, de Facebook que yo tengo para dar los anuncios de las cosas de la iglesia. Que si ya estábamos libres aquí, que si ya no usábamos máscara, que si no había distanciamiento. Le dije, miren, estamos en, eh, ya las iglesias nos han dado permiso para juntarnos sin ningún límite de cantidad de personas. Pero. Usamos máscaras, desinfectantes, todavía guardamos distanciamiento. Los niños cantaron sin máscara. Pero usted sabe que ellos son los menos dañados. No quiere decir que no, no, vamos a ser irresponsables. Yo creo que hemos sido responsables cuando pasamos un año con la escuela dominical cerrada. Entonces, la sala cuna igual, ¿verdad? Tuvimos sala cuna y, y, y eran poquitos los que venían. Ahora, ahora cuando me den la lista van a ser 55 en la sala cuna. Y tenemos siete salones para sala cuna. No quiero que alguien que me esté yendo por internet crea que metemos a 51 niños en un cuartito. No, tenemos siete salas cunas y, y las hermanas están eh, usan todos los lo que se puede, ¿no? Los protocolos desde que comenzamos, tratamos de ser limpios, etcétera, todo eso. Eh, pero hay 55 niños. ¿Sabe cuántos habían cuando empezamos? Solo cinco. Solo cinco había. Y no, y, y no era solamente porque no habían trabajadoras, sino no habían niños de todas maneras. Porque hemos ido poco a poco. Eh, ambientándonos, ambientándonos, ambientándonos. Es como cuando usted se va a meter a una alberca y primero toca ver cómo está el agua, ¿no? Y está heladita y dice, no, y va metiendo los pies y se va metiendo, se va metiendo y de repente se tira, ¿no? Así estamos ahorita nosotros, estamos poco a poco, pero, pero no podemos estar dependiendo, hermano, de que usted se le antoje o no se le antoje servir. 
a, a, al final del día dijimos, vamos a abrir la escuela dominical, vamos a abrir esto, y el, el que ayude, el que ayuda, bueno, el que no ayuda, pues bueno, y el que se quedó, se quedó, el que no sirvió, no sirvió. Porque no sirvió. <risa> Porque no quiso. Porque las oportunidades están para todos, pero si usted no pone a Cristo primero en su vida, va a tener un, un, un problema bien serio antes de ponerse a servir a Dios. Y yo entiendo, quizás usted no puede por el momento, quizás su salud no le impide hacerlo, pero hermano, tiene que haber un día, un tiempo que usted diga, vamos a abrir este asunto. Aún si saliéramos a repartir tratados, iríamos con máscara, con distanciamiento. Quizás usted debía traer su, su, su sanita, sanitizer para poder limpiarse o lo que sé yo eh, y, y ser cuidadosos con eso. Pero no hay razón por la cual no salgamos ya a las calles a caminar nuestros vecindarios y a repartir un tratado. O si vemos a alguien en la calle o tocar una puerta y solo de, dejárselo a la persona ahí. A menos que la persona te pida que quiera que le expliques algo. Porque la gente tiene necesidades espirituales. Pero a veces, sinceramente, da miedo de que vamos a abrir y nadie va a venir. Porque no hemos puesto a Cristo primero. Ya nos acostumbramos. Se toma tres semanas, he enseñado yo, para romper un hábito. Y aquí hemos tenido como 60 semanas. ¿Sí me explico? Y por eso es que usted está teniendo problemas en, 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 en volver a entrar, en volver a caer en la, en, la, en la rutina. Le voy a decir, ¿por qué? Porque no aprovechó ese tiempo de refrigerio para leer su Biblia, para orar, para meditar, para descansar y decir, y cuando todo vuelva, con ganas le voy a entrar. No, es como que se... ¿A poco ya hay que No, no, no aprovechamos el tiempo, no, 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 no nos ubicamos y decir esto es un tiempo no para eh, tirar la toalla, sino un tiempo para refrescarnos, para echarle más ganas cuando Cristo es primero en tu vida. Si usted no ha agarrado la idea de en los últimos tres meses de lo que yo he estado predicando, nunca la va a agarrar. Usted ha venido hablando de la preeminencia de Cristo. Cristo es primero, por Él hacemos las cosas, por Él existimos, para Él vivimos, para la gloria de Él hacemos todo, hermano. Entonces Pablo nos enseña que hay preeminencia de Cristo en los padecimientos del ministerio. Las cosas no son fáciles. Si fuera fácil ser ministro o pastor, ¿por qué no hay más pastores? Si fuera fácil servir en la iglesia, ¿por qué no más sirven en la iglesia? Hay un precio que pagar. Pablo dice en el versículo 24, ahora me gozo. En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de qué hermanos. De las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Por su cuerpo. ¿Y cuál es su, quién es su cuerpo? La iglesia, nosotros, el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Y Pablo dice que se goza en lo que padece por ellos. Porque en su carne cumple las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo, porque Cristo sufrió por su cuerpo, Cristo sufrió por su iglesia. Y él está diciendo, si yo voy a servir a ese cuerpo, voy a servir a esa iglesia, voy a tener que compartir en los padecimientos. No solo en lo bueno, eh, 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 en las bendiciones de servicio, no, también cuando se pone duro y difícil, hay que seguir sirviendo al Señor. Dice que se gozaba en los padecimientos, padecimientos por la iglesia. Y también grave esto, padecimientos por completar. Las aflicciones de Cristo. Como dice Cristo. Sufrió por la iglesia. 
Y no es que no haya terminado, sino que ahora nos deja a nosotros aquí para que nosotros ministremos o sirvamos dentro de la iglesia. Hermano, mire, todo es como usted haga las cosas y con qué espíritu haga las cosas. Cuando uno lo hace porque, ay, tengo que, por obligación y no lo hace con gozo, es bien difícil. Pero si usted dice, no, esto es para el Señor, lo hace con gozo, aunque tenga que sufrir. Aunque tenga que aguantar, aunque tenga que padecer. Y mire hermano, déjeme decirle, me siento hasta ridículo predicar eso en los Estados Unidos. Porque aquí hay hermanos que nos ven en México, en Sudamérica. Porque hay países que sí cuesta servir a Cristo. Pero aquí es lo más fácil. Aquí mi preocupación es a ver si el aire está perfecto para que los hermanos estén cómodos. A ver si el asiento está limpio para que el hermano no, 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 no se ensucie y que la alfombra esté en su lugar. Porque alguien me dijo, ¿por qué lo cubren? Bueno, para proteger el piso, pero también para que los hermanos no se vayan a sentir. Y nos hemos hecho cristianos chiquiaditos. Porque si la cosa no está perfecta y no está como debe ser, entonces yo me busco otra iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿qué de los lugares donde no hay variedad de iglesias? Donde no hay 3, 4, 5, 10, 15 iglesias donde usted se pone los moños porque todos están compitiendo para que usted esté en ese lugar. Le voy a decir sincero, yo, pre, yo prefiero no competir, por eso muchos de ustedes se enojan. Es que yo falté a la iglesia y el pastor ni me buscó, pues es que yo no sé en qué onda anda usted. Yo no voy a caer en ese jueguito de andar que usted, eh, a ver, sígueme, sígueme. Eso juega mi nieto conmigo. Mi nieto viene y me saca la lengua y le quieren pegar por eso. Y me dice, come and get me, come and get me. Y yo a veces juego con él, pero ya dos, tres veces me canso. Me dice, you're not gonna get me. Y dice, ya, yeah, forget it. Entonces muchos de ustedes así son, a ver, come and get me, pastor, come and get me. Y después de un rato yo me canso y digo, ah, do whatever you want, man. No es que no lo quiera, pero se cansa uno. No tenemos tiempo de andar jugando. Hay que ponernos las pilas. Ya, ya tenemos pronto que empezar. Queremos servir sin que me pidan nada. O sea, hermano, eh, 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 estamos observando nosotros, ¿verdad? Eh, si la hermana asiste a la iglesia, si el joven asiste a, a, a la reunión de jóvenes, si asiste a la clase de escuela dominical... Eh, eh, antes de poder servir en un ministerio o antes de cantar pero no quieren venir a la iglesia no quieren venir a la escuela dominical no quieren venir a jóvenes pero quieren cantar o quieren todos los privilegios de la iglesia pero no quieren servir en nada si sí quiere que alguien lo espere en la puerta y lo estacione ahí bonito y le cuide el carro verdad pero cuando le pedimos que si usted puede cuidar el estacionamiento usted no quiere es que yo doy mi diezmo o sea que nos está pagando para que le sirvamos o le está dando a Dios porque Dios es primero en su vida para agradar a Dios y lo demás es insignificante le están hablando si no te habla el pastor te va a hablar el compadre número dos preeminencia en el padecimiento, preeminencia en la proclamación del evangelio. 25 dice, de la cual fui hecho, ¿qué hermanos? Ah, están ahí hermanos. 
1.25 Fui hecho que Ministro según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie como Cumplidamente que qué, hermanos La palabra de Dios Versículo 26 El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a quien A sus santos a usted y a mi hermano A quien Dios Ah, eso me encanta. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en quien? En vosotros, adentro de nosotros, la esperanza de qué? De gloria. ¿Qué privilegio ser cristiano? Hermano, mire, voy a hacer una pausa, tranquilos, relax. Véame acá. ¿Qué privilegio ser cristiano? Yo sí lo considero. Que Dios tuvo misericordia de que el Espíritu Santo obrase en mí y me permitiera abrir mi corazón para recibir a Cristo. Entre billones de gente que ha oído el Evangelio y no han querido recibir a Cristo, Dios me permitió que yo creyese. Es un privilegio. O sea, yo no me creo que soy alguien. No sé por qué actuamos como que somos alguien. Es que se nos va, nos emborrachamos con las bendiciones, nos emborrachamos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la bendición de Dios. Y se nos olvida hermanos que hay un Dios en el cielo al cual le debemos todo a Él. Por eso hay preeminencia de Cristo en los padecimientos, hay preeminencia de Cristo en la proclamación, dice, de la palabra de Dios. Por eso el 25 lo aclara, proclamación. De la palabra de Dios. Cumplidamente dice Pablo. Anuncié. La palabra de Dios. Una palabra que contenía un misterio oculto. Pero que se nos manifestó a nosotros los santos. Los incrédulos no entienden estas cosas. Misterio que da a conocer la riqueza de la gloria. Entre nosotros los gentiles. Riquezas que consisten en que Cristo. Óigame. Es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Cuando yo muera voy a ir al cielo con Dios. Porque soy muy bueno, no. Porque soy fiel al Señor, tampoco. Ojalá fuera fiel. Pero por la gracia de Dios. Por eso es que Él es preeminente en mi vida. Número tres y último, pero no se alegre. Preeminencia en el ministerio. Oiga, esto me encanta, esto que voy a decir. Porque está ahí en la Biblia. De presentar perfecto en Cristo. A todo hombre. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí es perfecto? Bueno. No me vaya a salir uno que me diga yo. ¿Usted es perfecto? Sí, soy perfecto Martínez. Así le hicieron al pastor Hernán Cortés ahí en Guatemala, decía él. Preguntó así y alguien levantó la mano. ¿Usted es perfecto? Sí, dice. Perfecto Martínez para servirle. Pero nadie aquí es perfecto. Pero Pablo entendía que su trabajo era agarrar a un pecador imperfecto, óigame, y presentarlo a Cristo perfecto. Pero no como que es perfecto, sino que puede ser perfecto a través de Cristo. Darle esperanza a la gente, darle esperanza al pecador y decirle, mira, hay un, hay un Dios en el cielo, hay un evangelio, hay un amor de Dios que te permite que tú siendo pecador, Puede llegar a ser una persona perfecta delante de Dios a través de Cristo. Es un privilegio. 
Yo no puedo pensar, hermanos, en cosas más hermosas, más profundas, que llevar a hombres imperfectos a un Dios perfecto a través del Señor Jesucristo. Pastor, ¿y cómo ocurre eso? Por eso Pablo dijo, es un misterio. Pastor, ¿y por qué Dios nos salvó a todos? Ahí le pregunto a usted cuando llegue. Él solo quiso salvar a aquellos y murió por todos y le da la oportunidad a todos, pero a solo los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será y hermano, yo me pongo a ver eso y digo, bendito sea Dios que yo sí acepté a Cristo. Porque mire, vean acá, muchas veces lo rechacé. ¿Cuántos rechazaron a Cristo más de una vez? O se burlaban de las cosas del Señor. Oye, los demás nacieron santos. Hoy se me mataron mi ilustración. A ver, ¿cuántos honestos tenemos aquí? ¿Cuántos le tuvieron que presentar más de una vez a Cristo? Bueno, ya va mejorando el asunto. No me diga que la primera vez, ah, sí, claro, ya. O creí en el Cristo del crucifijo católico. Eso no es creer en Cristo. Eso es creer en una imagen. Yo estoy hablando cuando le presentaron el Evangelio. A mí yo leí varias literaturas de, de adventistas, de testigos de Jehová. Y después tratados que me daban ahí en el centro de Los Ángeles. Un tonón de tratados. Cada vez que me bajaba de un autobús, un tratado. Y yo los agarraba, no, no, no tenía valor de tirarlos. Los leía, y los leía, y los leía. Y fui a una iglesia, y fui a un estudio bíblico, y fui a otro estudio bíblico con mi amigo. Nos daba una tremenda cena y yo era soltero. Y estudios bíblicos, predicaciones. Y mi familia, cuando era niño, nos llevaban a la iglesia. Mi papá me llevaba a la iglesia. Vea todo lo que tomó. Y hasta los 20 años de edad vine a conocer a Cristo. Esa es una bendición. Que Dios tuvo misericordia de mí. Yo no me creo que Dios se sacó la lotería conmigo. Porque algunos así se creen. Mira Dios tuvo el privilegio de que yo aceptara a Él. Yo hubiera sido del cielo y de Dios sin mí. No hermanos, ese es el otro lado. ¿Qué hubiera sido de usted sin Él? ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué serían nuestros hijos sin Él? Y mire, la cosa no es complicada. Yo me gocé esta semana, tuvimos buenos servicios, pero eh, cuando cantaron los, los jóvenes, había un niño que estaba junto a, a, a Príncipe. ¿Dónde está hermano Tapia? ¿Está hermano Tapia? un sobrino de él que se llama Chris si ¿Sí lo vieron al que estaba aquí Chris no va a ninguna iglesia Cristo vive en Porterville sobrino de Tapia, de, de José Tapia estuvo con la semana con nosotros y el niño vino a todos, ensayó en el coro cantó en el coro eh, cantó eh, y, y yo estaba diciendo mira la cosa no es complicada hombre porque ustedes tienen tanto problema con que sus hijos canten, con que sus hijos participen Aquí está un niño que no ha sido creado en un hogar cristiano, no lo han creado como cristiano, pero participó y cantó y, y no, nunca dijo yo, no, yo solo vine aquí de vacation. Fíjense, ¿verdad? Príncipe le dijo, hey, you want to sing, Chris? Yeah. Oh, you have to wear a tie. Yeah, okay. 
Y se puso un traje cargado. Se había puesto un saco de David. Pero el muchacho está alto. Y yo dije, mira, ¿me, me fue de bendición? Dije, no, no, it's not complicated. He's just doing what the other guys do. Es privilegio. Que usted y yo podemos quedar nuestros hijos dentro de la iglesia, hermano. Sí, claro, no, eso no garantiza que son la perfecta eh, persona ni nada de eso, pero están expuestos a, a, a buenos principios, a buena ética, a palabra de Dios, para que un día puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y entonces, jóvenes, véanme acá, no sea un zángano. Así con todo el amor de Cristo se lo digo. O sea, no sea, dije, no, no dije que usted es. Es que no me entienden a veces, los pochos no entienden. Mira lo que nos dijo, no, la manera que yo lo expresé es, don't be like this, para que me entiendan. I'm not saying that you are, but don't be like. Y desprecien las cosas de Dios, desprecien de servir a Dios. Mira, a eso se refería el texto que dice que el que no se haga inocente como un niño no entrará en el reino de los cielos. El niño no cuestionó, wait a minute, what do you believe? Well, I don't know, I'm going to listen to the preaching, a ver si me gusta, entonces canto. Oh, the kid was singing. Sin qué ni para qué. Tenemos que poner a Cristo primero. Pero es que a veces no, no queremos rendir algunas cosas. Es lo que yo pienso, es lo que yo me imagino. Mi hermano, ya deja tus pensamientos, deja tus opiniones. Es un misterio, es una bendición, es un privilegio que tú eres cristiano. No te hagas, no te pongas los moños. No que te creas la mamá de Tarzán si eres la chita. Y los hermanos que ven por internet dicen, no, no sé cómo aguanta. Estoy jugando con ellos. Hombre. Pero si se enoja, pues usted pierde. Pero estoy jugando yo. Nomás quiero ejemplificar que a veces nos creemos que somos alguien. Cuando realmente delante de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo? Simplemente personas comunes, corrientes, privilegiadas que tenemos el, el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón. Y que Dios nos da una oportunidad de servirle. Y le servimos como podemos, de la mejor manera. Y déjeme decirle, hermanos, todos quiero que me escuchen aquí. Es un privilegio servir a Dios. Oye, y el hermano tal... Porque yo pregunto, yo me fijo. Yo no soy tonto, no soy un viejito que está dormido que tiene que despertarme. Oh, we ask him or her, but didn't want to do. Ah, mira qué chulo. Nomás no quisieron. Y no hay sentido de, de cooperación, sentido de obligación. Sentido de, hey, es mi trabajo, es mi ministerio. Y además si me preguntaron, ¿por qué no? Pero no, nos ponemos los moños. Es un ministerio de proclamación y amonestación, versículo 28. A quien anunciamos, dijo Pablo, oiga, amonestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Es un ministerio 
hermanos de proclamación de amonestación sí hay ánimo al predicar pero también a veces hay exhortación hay regaño eso es lo que yo estoy haciendo amonestándoles usted no sabe yo les amo y les aprecio pero mi trabajo aquí en la tierra como pastor es prepararlo a usted el día que estemos en la presencia del Señor pero no estamos pensando en eso estamos viviendo el momento pero un día vamos a estar en la presencia de él Bromeábamos ayer, hermano Tim, de que cuando uno está en medio de los fuegos de la prueba, hasta se nos olvida que somos cristianos. Y nos reíamos porque así estaba pasando con mucha gente. Cuando se enfermaban, se les olvidaba que eran cristianos. Entonces le decía a un hermano, hablando todos, pues decía un hermano: Imagínate cuando lleguemos al cielo y vamos las calles de oro y vea todo bien bonito. Y va a decir: Men, yo que tenía miedo de venir acá. Pero eso solo demuestra que somos humanos, es natural. Pero a propósito acuérdese que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que Él tiene que ser preeminente en mi vida y yo debo servirle aún con sacrificio y debo de servirle porque mi deber es proclamar la palabra de Dios a otros y mi deber es presentar a hombres pecadores imperfectos delante de un Dios perfecto a través de quién? A través de Cristo. Porque sin Cristo nadie va a ir al cielo. Tenemos que ya ponernos las pilas para ganar a otros. Para predicarles a otros. Pastor, pero ¿qué garantía hay que crean? Ninguna. Usted, ¿Quién tenía garantía tenía usted que usted iba a aceptar a Cristo? Pablo servía y trabajaba y luchaba según la potencia de Cristo. Y ahí termino. Versículo 29. ¿Sí está ahí conmigo? Para lo cual también dice... Ay, qué mala palabra. Por lo cual también, ¿qué? Trabajo. Miren, hermanos, el ministerio es trabajo. Yo sé que, que, que no sé cómo decir esto, pero lo voy a decir de todas maneras. La gran mayoría viene para sentarse y escuchar predicación y criticar a todo el mundo. Pero sería bonito que algunos vinieran y dijeran voy a ir, pero no voy a ir a criticar, sino a trabajar. Hermano, ¿qué ha hecho usted por el Señor en el último año? En los últimos dos años. Se lo va a poner más fácil en los últimos tres años. Más fácil en cuatro años. Más fácil en cinco años. ¿Qué ha hecho para el Señor? Aparte, no se me vaya a ir, no vaya a ir a... Se acabaría el mensaje, no sirve para nada el mensaje. Si usted se me va... Porque voy a decir esto. Pero so, aparte de solo venir a sentarse y dar su diezmo. ¿Qué ha hecho por el Señor? Si Dios le dejó vivir durante la pandemia. ¿Para qué? ¿Por qué se llevó mi amigo el pastor Castillo y lo dejó a usted? No va a ir a buscar otra iglesia. Porque voy a orar que allá se muera. Véanme acá, estoy jugando. Ya se puso. Tranquilo, relax. Si nada debes, nada tienes. Tranquilo. ¿Cuándo se va a poner las pilas? ¿Cuándo regresa? Pastor, si ya estoy aquí. No, regresa, digo, de verdad, espiritualmente. A servir. 
Oye, hermano, fíjense que es, ah, pastor, es que no hay nadie que quiera servir. Gracias por unos nuevos que estoy viendo en el parking, pero muchos no quieren servir. O sea, la cuna, amén. Hasta de ujier no quieren servir algunos cuando solo es de estar sentado ahí. Pero como implica acomodar un poco, pero eso qué es. ¿Sabe qué es? Un servicio a Dios. No, pero, pero no, 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 no me digas nada. Sirven en esto, sirven en lo otro. Y si uno quiere decirle, hermano, mira, hazlo así. Ya, ya no voy a servir porque me llamó la atención. Ay, pobrecito. Pues andamos como así. Hablaba con el pastor Wilkerson y él es americano, con ganando americano. Y él se queda como, no, eso está feo. Dice, ustedes predican, dicen, hacen. Casi me estaba diciendo, su gente aguanta. Y yo le dije, ya se americanizaron. Now they like you. Y se quedó, se puso a reír, él se, se pone a reír como, oh, wow, sí le dije. Ya se están poniendo los moños como la iglesia típica americana. No aguantan. Yo estaba predicando en español en una iglesia y me estaban traduciendo el español al inglés. Y yo dije, mucha iglesia americana, muchos de ustedes americanos ya no aguantan. Y el que estaba traduciendo dijo otra cosa. Y yo como sé inglés y español, le dije, I didn't say that. Tell them what I said. This is what I said. Pero él no se las quiso decir porque él es americano y él sabe que ustedes no aguantan, por eso se las quiso componer. Que si yo no hablar inglés, yo me voy con la finta, pero como hablo inglés, yo sé que no lo dijo y se las dejé caer. Después el pastor me dijo, that's why I wanted you to translate yourself. El pastor americano me dijo, por eso hermano parada, yo quería que tú mismo te tradujeras, porque no quería que le estuvieran cambiando. Mi gente necesita predicación. Los pastores, vamos a ir a tener una conferencia de fuego de evangelismo a Corea. Ya teníamos boletos comprados y todo. Yo le dije al pastor Choi, le dije, pastor Choi, le dije, uh, but why you want to ask uh, Spanish pastors? Si ustedes tienen los mejores maestros que pueden ir a Corea, norteamericanos, porque hay que predicar en inglés y todo eso. Y dijo, ya, yeah, we know, dice, we know, we know. They know a lot of stuff. Y me hizo así. And we don't want the mind. We don't want the academics. We want the heart. Because you guys, me dijo, you guys, nosotros, ustedes, yo, los mexicanos. You have the heart. Pero ya se nos están americanizando. El maestro de música de Paul, de Moy y de Sandy. Ellos en el West Coast Baptist College cantaban mucho. Sandy cantaba hasta los servicios de inglés. Tú también, bastante. 
yo estaba hablando con el, 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 el encargado de la música, el departamento de música, hablando con ellos, y le dije yo, ya, yeah, dos guys, le digo, they know how to sing, le digo, ya, yeah, they know how to sing. Dice, nosotros tuvimos que entrenarlo en cómo cantar mejor. Pero hay una cosa que no podíamos enseñar. Y me dijo, es el corazón. And these guys, they have the heart. Solo tuvimos que entrenarlos en, en técnica. Pero they had the heart. Y me dijo esto, es un, un, un gringo. Our kids, they know how. Saben cómo, pero no tienen el corazón. Wow. Pastor, ¿no tiene miedo de meterse en problemas? No. Si Cristo es primero en mi vida, yo le sirvo a Él. Y voy a predicar lo que me sirve a esta iglesia. Y yo le estoy diciendo a usted, vamos a aprender muchas cosas de la cultura, pero no perdamos el corazón. No me quite a mí el privilegio de predicarle cuando tenga que predicarle y decirle lo que le tenga que decir. Y no me salga con esto de que no, que too harsh. No, no perdamos el corazón. Sí, seamos más sofisticados. Yo estoy por cambio, por, por usar más cosas y aprender más. Eh, otra cosa también, el hermano Harold, eh, eh, los jóvenes que cantaron, el grupo de seis jóvenes que cantaron, me dijo, man, those guys are good. Y le dije, sí, pero mira, están cantando en español. Un canto que creo que él conoce en inglés. Dice, those, those, those guys are good. Le dije, mira, todos son nacidos aquí. Y porque saben inglés bien, saben decir las, los tonos, saben cantar con las notas bien. Tienen esa ventaja porque tienen el inglés. Pero como se han creado en español y tienen el corazón de, de Mexican, entonces le ponen feeling. Amén. Es como cantar una, 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 una ranchera con mariachi, amén. Entonces ahora estos muchachos tienen el, 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 el talento y la manera de, de, o sea que hay tonos que ustedes pueden cantar que otros no pueden. Por eso ustedes hacen tonos de cantos de inglés y les sale bien bonito aunque no sepan lo que están diciendo. Porque saben hacer el tono y está bien. Óigame, pero no pierdan el corazón. Aguanta una buena predicación, aguanta que cuando se te tenga que decir se te diga. Que se vayan los chafas que no aguantan. Pero tú dices yo sí, predíqueme pastor. Dígame pastor. Dígame la palabra de Dios pastor. Porque está escasa la palabra de Dios. Yo le digo porque yo estoy en este negocio. Para que me entiendan los pochos. I know my trade. Y estamos bien escasos de la palabra de Dios. Hay mucha música, mucho relajo. Pero nada de sustancia, nada de palabra, nada de exhortación, nada de compromiso. Es no compromiso, no comprometido. No están diciendo, oh, yo tengo, estoy, estoy, I'm committed to this. No hay nada de eso. Por eso las iglesias chafas liberales fracasaron durante la pandemia. Porque tienen gente que no está comprometida. Nosotros no. Nosotros estamos comprometidos. Pero no con nosotros, sino con Él. Pero seguimos adelante. Por eso es que viene alguien y dice, mira, aquí está fulano. ¿Y qué pensaba? Y aquí está Sutan, y aquí está Sutan. Y aquí, wow. 
You're still here, bro. Y aquí vamos a estar hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia. No hay razón por la cual nos echemos para atrás. Yo siempre le digo a los predicadores, mira, mi gente está lista para escuchar una buena disertación, una buena charla, un buen discurso, una buena enseñanza y también alguien que venga y nos le deje caer. También aguantamos, que venga. No le tenemos miedo a nadie. O si sí le tienen miedo. Si nos predican suave, la recibimos porque la palabra es la palabra. Si viene con un trancazo, también. Porque lo primero es Cristo, mientras sea palabra de Dios. Si son boberas, pues no. Tampoco yo le voy a traer a alguien que venga a decir boberas. Pero si viene con la palabra y la predica, pues amén. Que nos la diga, que nos lo predique. Es un privilegio muy alto padecer como cuerpo de Cristo lo que falta de las tribulaciones de Cristo. Es una gloria indecible ser ministros, siervos de Cristo para anunciar en el mundo que Cristo es la esperanza de gloria. Y no hay ministerio más excelso que presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Yo anhelo esos días, hermanos, cuando regresemos y empecemos a ganar almas, traer visitantes y bautizar cada servicio. Cuando tengamos que cada servicio preparar el bautisterio porque vamos a orar que alguien sea bautizado ese día. Pero está listo usted. No, es que hermano, si no haces ni lo mínimo que puedes hacer y vas a hacer lo más. Comienza en algún lugar. A ver si algunos de ustedes se atreven a venir el jueves al servicio. Oh, yo quiero tener esto, quiero tener aquello, pero si no vienen ni el jueves, mijo. Y te lo pongo a las siete y media para que no digas que el trabajo de excusa. Ni el tráfico. Siete y media, hermano. ¿Usted cree que no pudiera comenzarlo a las seis y media o a las siete? Pero yo estoy pensando siete y media para que el cristiano comprometido tenga que viajar por el tráfico y llegue a tiempo. Que sea. Pero no, se llegan allá, se duermen, comen y después de comer, ¿quién quiere manejar? Por eso no vienen al servicio. No quieren pagar el precio. Pastor, pero es que estuvimos 60 semanas sin servicio el jueves y ahora usted quiere que vaya. Algunos de ustedes desde antes no venían, hermano. ¿Cuál pandemia? No le echen culpa a la miserable pandemia. Pues antes de la pandemia ya no estaban comprometidos. Ya andaban volando bajo antes de la pandemia. La pandemia solo sacó a luz. Lo que estaba ya en tu corazón. ¿Qué está diciendo Pastor Parada? Que nos pongamos las pilas. Que si vamos al Señor. Es un privilegio. Y que es cierto. Eso nos dio una revolcada hermano. Que después de esta revolcada. Que nos dio la pandemia. ¿A qué más le podemos temer? Y que no nos fue tan mal. ¿eh? No nos fue tan mal. Pero sí fue un golpe fuerte. ¿Y por qué lo resistimos? ¿Sabe por qué lo resistimos? Yo no estoy hablando físicamente de la enfermedad, porque si está aquí lo resistió, pero estoy hablando espiritualmente. ¿Sabe por qué lo resistimos? Porque desde un principio ya habíamos puesto a Cristo primero. Y por su gracia, Él nos ha sostenido. Y esa misma gracia nos va a ir al siguiente nivel, por la gracia de Dios.
Y no crea que va a ser fácil. Van a venir unas pruebas. Van a venir dificultades. Pero en el nombre del Señor, con la ayuda de Él, vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Él es preeminente. Y debe ser preeminente en nuestras vidas. Vamos a orar. Hermano.